0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是日本旅游京都景点推荐篇 Part Two。普通套餐的朋友的，哦，所以对我来讲是很不错的体验。所以如果你有去天龙寺的话呢，你可以在官网刷卡，你也可以在 KLOOK 上面买。那他现场的话，他就会确认你的资格。是一个。嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，来继续聊聊，就是我在京都旅游的这些景点推荐其实，身为文化古都啦，哦，这个京都有非常非常多的寺庙。那甚至，我觉得你来个十次，大概也玩不完吧。因为这些最有名的景点，你走完之后，你还可以往次级的景点，那甚至比较远的地方，你都可以去走。所以。这是我第二次来京都，第一次是七年前，那时候我还有雄心壮志，想说我的每一个景点都要写一篇文章。就后来就是回来台湾之后太忙了，我就只有写个两篇就没了，哈哈这个没有办法哈。但是呢，如果趁我现在记忆犹新的时候呢，把它说出来，相当程度就可以留下一些纪念了。不然最后就是沉到记忆的背后，你就忘记它。那今天呢，跟大家聊的就是我推荐的另外四个景点哈，就是我们这一次京都的 Part Two。第一个推荐的是蓝山。哦，我印象中大概七年前的时候，我朋友就有推荐我蓝山的某一个景点很特别。那个景点就是那个杜月桥过去之后，有一个小小的山，你可以去爬山，大概爬四十分钟。上去之后呢，就会有猴子，然后你就可以喂它吃东西。<笑>如果你上 Google， 你那个 Map 你去查的话，其实有这样的景点。但是我觉得我都已经那么累了，我为什么去那边之后还要再去喂猴子呢？我不是白痴，所以我就没去。<笑>但是呢，它其实的确是一个景点。通常人家来岚山都在看什么呢？其实你就是看枫叶、看樱花，然后去搭小火车，好很不错。那那边有一个呃历史文化古迹，就是天龙寺。我比较推荐的玩法就是说，你搭 JR 应该是错的山阴本线吧，吼，然后你到这个 JR 岚山站之后，你再走一小段路，然后你就可以就是进到他们真正的观光区景点。你往北走一点，就是。你走进去之后呢，应该会看到是天龙寺，往北一点就会看到蓝山的竹林小径。竹林小径的中段呢，有一个野宫神社。那那个野宫神社里面可以求什么呢？你可以求恋爱，然后你也可以求你的学业。所以我们那天有看到非常多的学生在那边求。好，那还有就是，呃，有我有朋友，因为他可能这个恋爱的运势一直很不好，那他可能有点省钱，他就不想花钱，所以我就帮他买了一个。类似像绘马的东西，然后他在那边写下他的愿望，然后都挂上去这样子。我觉得这是蛮妙的。那你在参拜的时候，记得就是要丢五十元，五十元就是结缘，好，那这个是还不错的数字。那你不用丢一百，因为一百有点太多了。就是那个神社你在拜拜的时候，你不是可以丢个钱，然后就是摇一下铃，然后就是拍两下，然后就可以就是鞠躬离开这样子。好，所以我觉得这個都是你在那边就可以观察到当地人在干嘛，你就可以跟着做。好，那这个野宫神社结束之后呢，你不要马上进去天龙寺，它旁边有一个小径，好，你就继续往北的方向走，你就会发现过了一个火车铁轨之后呢，那边真的是豁然开朗，因为它那边的竹林呢，没有什么人会过去，然后它里面有一个小小的，就是竹林这样围成一圈，你可以在里面走，蛮舒服的，所以我个人非常建议，就是一定要往那边走。可是呢。我七年前去的时候呢，我眼观神色看完之后，我就往旁边就走进去天龙寺，蛮可惜的。所以呢，如果你有去走竹林小径的话呢，记得往北边走一走，你会有这个不一样的发现。那如果你很懒的话呢，你也可以叫那个他们的人力车，哈，他就可以载你这样子去绕一圈，其实也是蛮妙的。我发现其实本地人比较少这样回去叫，但是都是外国客，好，那是很很神奇的。大家有机会或者你有预算的话，大概都是几千日币吧，哦，你就可以。请他带你这样走一圈，好，蛮妙的。也有听说啦，就是这听我朋友讲的，不知道是真的假的。就是他们其实白天在帮忙做这个人力车的这个行为，那他可能晚上的时候，他有在地方的酒吧打工，那他可能就邀请你去，你那边就会跟他喝一杯酒。好，那未来会发生什么事情不知道，但是我觉得这是一个很妙的说法，就是说他们可以在白天赚不同的钱，晚上赚不同的钱，很微妙。如果你是去那边，你想要烈焰的话呢，你可以去试试看这样子。蓝山的竹林小径的西方的尾端呢，就是大和寺庄园。这个庄园呢，它的入场费很贵哦，一千日元。你就想说，怎么那么贵？就两百块台币。那其实它这个门票这么贵的原因是有它的道理，因为它很大程度就可以把闲杂人等给关在外面，因为你就不会想花这个钱嘛。但我觉得很值得进去，为什么呢？因为它就是已经是北端比较高的这个小山坡了嘛。那你走进去之后呢，他就会有一个木造建筑。那那个木造建筑，它有点类似是别墅。哈，它其实是一九六零一九七零年代的一个日本的演员，他看到了这个景色这么的漂亮，他就把这块地买下来，然后自己建了一个别墅。演员应该是蛮有钱的，所以他就,就可以做这件事情。那他死后呢，可能这个东西最后就是国家收下来了，所以他就变成了是一个文化遗产的园区。非常非常的漂亮，如果你是枫叶来的话，哇，那就更美了哦。所以里面应该也是水泄不通。这一千日币呢，让你在里面游览，然后还有送你一个饮茶的套餐，就是有给你这个抹茶跟一个小饼干。好，那你可以在整个逛完之后呢，在下面坐着吃一次，然后再离开园区。我觉得这个还不错。它里面有一个有点类似像静思轩的一个场地哦，它就是小朋友不可以进来，进去里面的大人呢，好，你可以在里面就是呃，有点类似像静坐。或者是你可以往它旁边的庭园看，它就有用那个耙子去爬出那种日式的山水图，蛮漂亮的。然后配上它旁边就是这些呃草木扶疏，然后还有就是那个蝉在叫的声音。好，那太阳这样子就是斜斜的射下，我觉得非常非常的舒服。你在那边，你就会呃开始在那边发呆，或者去去放空。我觉得这个很不错，因为旅行不见得是要塞满你所有的行程去做所有的事情，但是我很蛮享受就是在大河内庄园的那个。静思轩里面，就是嗯，什么事情都没有做，我也没有看手机哦，哦，因为该发的就发了,就了，然我就在那边就是静静的去享受那个那个空间，这样子，我觉得这是很棒的一个体验，好、哦，大家可以去试试看。那它旁边呢，就有很多的椅子，大概有四个小的书桌，好、哦，那你可以在那边写书法，很妙吧？它有提供那个书法的笔，我在那边就写了钱。然后写了宝可梦，然后在两个平台发这样子，真的蛮有趣的哦。你也可以在那边就是练练你的书法，然后那些纸你都可以带走，啊、哦，这是蛮特别的。那下来之后上个厕所，你就可以去喝一点抹茶，好、哦，那抹茶喝完吃完饼干之后，就可以慢慢离开了。好、哦，我觉得这算是一个呃小小的呃旅程中一个小小的亮点。那我们急着走的原因是因为我们在天龙寺我们有预约这个山月的这个特殊餐，就是呃。天龙寺里面呢，它有提供一个空间的，叫做晒月这个餐厅，通常都是要线上预定。它有三个不同的等级，一个等级呢好像是三千日元，然后另外一个好像是四千日元，另外一个是八千日元的，就非常非常的贵。那我的朋友他就是小卡车，他就想说吃实看好了，哎、欸，反正都是素的嘛，那也不知道说这个最贵的这个等级到底是差在哪里。尤其是叶怡兰老师，他也有曾经分享过，他在这边吃。那很妙啊，所以我们后来我们就就去了。那因为我们那个朋友他是临时跟的，所以他并没有去做预定。我们就到现场去问说可不可以加一个人，他说这种最贵的套餐呢，因为他们的量都是限定，都是有固定的，那不能点。但所以他点就点最便宜的那个套餐。我们的好像是汉娜，我们是花，然后他的可能是什么什么，就是有三个不同名称的套餐。一般如果你点的是最便宜的套餐，他就给你大通铺，里面都有十几个人就是这样围着吃饭。好，那当然就是。呃，你付多少钱就可以得到不同的品质嘛？那我们这种付最贵的套餐呢，它就是给我们放在旁边的小隔间，然后里面就是只有六个位置。那这六个位置，因为有两个位置没有人，所以我们就是对面有,有一对，然、哦、后也是台湾来的，然后会讲日文的，他们坐那边。然后我跟我朋友本来是坐对面这边，然后我朋友因为他是。最便宜的那个套餐，然后他也被安排在我们旁边，因为你不可能叫这个朋友直接去其他地方吃嘛，这样很奇怪啊。后来那个来送菜的，他们都会困惑为什么，因为他们桌上明明就是有五个人，但是呢，他们就只有四套，就是这个最高等级的套餐，有时候会上座，我们就看他们，就每次来，因为每次来送菜的人都是不同的人，然后都会上座，我觉得很妙。我觉得啊，最便宜套餐跟最贵套餐它的差异就是说，呃，水果的部分，水果的话呢，我们。点八千日元套餐的这个呢，它有一个哈密瓜一片。好，那你们都知道吗？这个在日本的饭店里面，好，你的饭店的等级，其实你也可以看它提供的水果而定。如果你吃的是哈密瓜，那这个饭店一定是最顶级的。那如果是第二等级的呢，它提供的就是冷冻荔枝，好，就是我们在台湾很常吃的奶昔，在日本也有提供。像我上次在札幌的日航酒店，好，就是札幌车站旁边的这个，好，跟车站共购的。它就是只有四星，所以它的早餐提供的就是外壳哈、哦、是黑色的荔枝，那它里面当然是水水的，也是很好吃，但它就没有提供哈密瓜。但是我们这次住的这个京都格兰比亚酒店呢，它提供的就是新鲜的哈密瓜。好，那我这次在这个这么贵的套餐里面有吃到一片哈密瓜，我就知道，对，它就是贵在这里。<笑>好，然后还有什么？就是有一道自己额外去做的这个料理，有点类似是像羹，但里面就是呃有一些豆腐的东西。好，那这道菜呢，的确是手工菜，它就不是一般的那种普通料理吃得到的。那除此之外，它还有再多一两道不同的东西，然后还有茶点啊之类的。这可能就是跟三千块的套餐差在这里。但是你觉得它有没有差到五千日币？好像还没有吧。所以呢，你下一次去的话呢，你可以有预算，可以尝试最高等级，因为这是米其林推荐的餐厅。那的确是有的，因为他服务非常的周到，帮你送菜，帮你收东西，然后他也帮你做了区隔，就是你吃最贵套餐的人，你当然是不会跟其他套餐的人一起嘛。哦，那你就会有比较像是呃私人的空间，像叶一然老师他那时候去吃，就是同样的一个空间的包厢，但只有他跟他先生两个人。那我们这次的话，其实应该是只有四个人啊，四个人其实也 OK。这样子，那只是塞了一个普通套餐的朋友，这样子好，所以对我来讲是很不错的体验。所以如果你有去天龙寺的话呢，你可以在官网刷卡，你也可以在 KLOOK 上面买。好，那他现场的话，他就会确认你的资格是你本人，就可以进去吃，你都不用再付费，因为你已经先刷掉了。好所以你可以在 KLOOK 上面先买哦，还不错。然后在南山你还可以干嘛？我们是约下午两点去搭小火车，然这个小火车也是很微妙，因为。你如果没有事先预定，你其实现场是比较少有机会可以买到的。好，所以我们是都已经有做事先的规划，我们也在它开放预定的那个时间呢，我们就赶快去预定我们要坐的位置。所以你这个东西都可以事先在这个 Klook 或 k k d 上面买的。好，那我那个朋友他就是临时要跟嘛，所以他也没有，但他那一天就是特别找到蓝山，所以呢，他就直接去小火车的那个车站那边问说可不可以买。那后来呢？他还是有买到位置坐，所以我觉得也是不错的。所以如果你是想要就是临时起意去的话呢，请你当天一早到这个蓝山，好，然后到那个小火车的车站里面呢，去现场买票。其实你是有机会可以买到坐票的，好，所以我觉得这点还不错。那你这个小火车的话，我们就是从这个搓尔嘛，搓尔这边哒哒哒，然后哒到最后龟缸。我们想说龟缸那边应该还是有东西可以看吧，结果走到。龟冈里面呢，就发现根本就是一个非常荒凉的地方，都没有人，然后也没有任何的景点或是什么东西。我觉得，啊，那我们就还是搭 JR 就直接回京都了啊。所以呢，有的人玩法是说，呃，你到这个岚山之后呢，你就先到龟冈，就是 JR 龟冈站，然后你就是再走十分钟到这个小火车的这个站点，然后呢，再慢慢慢慢哒哒哒哒哒回来之后呢，你就可以去竹林，然后这样玩。这是一个玩法，那我们的玩法就是说，我们先在蓝山玩完之后呢，最后再搭小火车，好，就是体验一下这个二十分钟的山城的风光。那最美的时候呢，当然就是在枫叶大概十一月底的时候来，其实是最漂亮的。但想也知道嘛，这种可以事先好像提前三十天预定的部分，都是凌晨三点马上就被它定光了，所以呢。你现在就算想要搭小火车，你现在买大概也来不及好、哦，就是如果你是十一月的时候要去岚山的话呢，其实都看不到。除非你就是现场买，好、哦，这是你需要特别去注意的部分啦。好、哦，所以你在岚山就可以这样子玩。那当然，它的大街上面有一些很好吃的一些我们亚给的店呐、啊，我就看到其实日本。他们很特别一点，就是说他们的店家不会像台湾一样，就是哦，你发明了这个很受消费者欢迎，然后所有的店家都做一样东西，他们不会这样子、哦。所以他们的每一家店都有自己的特色。那我就吃到有一个还蛮特别，就是这叫做什么？呃，抹茶冰淇淋的这个热狗堡。<笑>它其实不是真的热狗堡，它就是用泡芙的派皮，好、哦、有点脆脆的。然后它上面呢是，一般而言我们不是都是吃那个抹茶冰淇淋嘛？它的冰淇淋是挤成一条，有点类似像热狗的形式在上面。然后你这样吃就有点类似，像在吃热狗堡，这是蛮特别的。但是我会觉得说，哎，很好吃，因为它就是呃上面有撒一点点盐，然后就是甜甜又咸咸的，好、哦，很好吃。我就买了三条，我们就三个人一起吃，这样子蛮不错的。但因为这间店真的蛮特别，所以我去里面呢，我就随便拿了大概两三个看起来很漂亮的，像欧米亚给的东西，然后就回来送音效师啊，嗯，送我公司的同事，他们就觉得说非常的好吃。所以那间店呢，如果你下次有去的话呢。他就在天龙寺出来之后的右手边走一小段路就会看到，好，这个是很棒的一间店。好，那我自己好像本身都没有留那些，我每个也都送出去了，所以你去那边应该要多买一点，好，因为很多时候你就想说买两个，结果你说送人，你就没得吃了，好，所以有机会的话你应该要多买一点，然后为自己多留一份，我觉得这个是很重要的，因为他们东西都非常非常的好吃。好像是礼拜六去吧，然、哦、礼拜六也是人爆炸多，然后中午的时候呢，过那个渡月桥真的是摩肩接踵。那过了渡月桥之后呢，它旁边可以划船。然后下次我有机会我要去划。然后呢，我们在那个河的南边的广场那边，我们就拍照就很好拍了，因为那边人就比较少一点。那拍完照呢，你在附近走一走，它下面也有一个一个蓝点吧，还是有那个其他的地方的交通交通的这个铁路，你就可以回去了。好，所以我觉得它那边交通是非常非常的方便。那有人可能也会选择去那边，就是住一晚。然后呢，再去其他地方玩，我觉得这都是不错的选择。所以蓝山呢，在那边大概可以待个四个小时，哦，其实是蛮丰富的。好，那再来跟大家分享一下奈良哦。奈良的部分呢，就看你在哪一个地点，然后就可以搭车过去。像我在京都，以京都为出发点过去的话呢，就搭它旁边的近铁，好，然后其实就是一站就可以到了，你就不需要就是换车，你就是这样子一条线就可以到。那它比较特别，就是说他们有的时候都会有这个周末会加开所谓的特急线。那特急线呢，它就必须是要买这个所谓的指定席。像我们通常,常都可以用这个 Suica 或者 ICOCA 直接进场嘛。那你可以搭的是电车，就是站站停的，空空空的。但是它有一个比较特别，就是它有这种所谓指定型的车，它只会停其中四站，所以我大概四十分钟我就到奈良了。好，从京都四十分钟就到奈良，它只停四站。我就觉得，哎、欸，这个很快，很适合，就是我们这种时间紧迫的，比如说我比较晚出门，我要赶快到的，然大家九点五十五十分，然后十点四十就到了，我就觉得，哎、欸，很不错，哎，好，但是这个呢，你就是到车站里面，好，你进站之后呢，它旁边就有一个红色机台，你就可以在那边按，好，那它好像是会在十到十五分钟前呢才会出现这个你可以购买票的这个资讯，那每一个人加这个席次的位置，一个人是五百二十日币，那你进场可能来回大概七百。所以加起来大概1200日币左右。那我看网络上有人讲说，如果你想要省钱的话呢，其实可以搭这个普通电车，就扣、扣、扣、扣、扣，慢慢到就可以了。好，那大概就要花一个多小时。但是如果你搭这个特级电车，大概40分钟就可以到了，就很不错。那听说他们最近啊，就是有特别开发这所谓的观光列车。这个观光列车呢，当然这个价格更贵，好像1500日元以上。但是呢，它可以让你在20分钟还是30分钟，就可以直接从奈良，然后。直接回到京都，然后京都呢也可以有一站，就是直接到大阪，然后大阪到这个奈良，就是这三个点呢，他们就一直不断的在跑，好像只有六日才有。那像这种就也算是特级的列车，就要线上预定，因为它非常非常漂亮。然后我们那时候就是呃，在奈良要上车的时候就想说，哎呀，等好久，为什么这个特级的列车通通都不能够买票？那后来才发现说，哦，原来是这样子的列车。这样列车就是，你如果是一点五十上车的话呢，你大概两点十分就已经回到奈良了，非常非常快。但是呢，它非常的漂亮。好，那这个的话呢，你们有有机会，你们上网可以看一下。我我自己的想法是，下一次如果我要带我的爸妈来京都玩的话呢，我一定会去买，就是去程跟回程，然后去程呢就是搭这个特殊的列车，然后二十分钟就马上到奈良了。那回程的部分的话呢，也是打这个，然二十分钟就可以回到京都。我觉得这个是很特别的体验，好、哦，这个是你们可以再去参考的。那奈良可以玩什么？奈良就是玩鹿啊，好、哦，你去那边就是买两百日元的这个鹿饼，然后就随便喂这样子。好、哦，那本来是想说我朋友买一份，然后他喂完，然后我买一份喂完。可是他就是喂一半之后，我拿另外一半来喂喂完之后，我就觉得好了，我不想玩了。<笑>看别人被那个鹿欺负，然后被咬衣服，我觉得这就很有趣了。所以我自己就是边走边看，边走边看，然后就就慢慢走到东大寺。那东大寺的话，他那边需要入场费，好像是五百日元吧。然、啊、后可以跟那个旁边的他们自己的纪念馆，好，就是一个套票，好像一千日元，两个人就两千。我觉得他们这种模式。印象中我七年前是不用门票的，但现在都已经要收门票了。我觉得收门票对消费者来讲可能有点负担，但是对他们来讲就是可以 support 他们可以去做这个修缮的部分，我觉得是可以啦。就是我是愿意支付的，所以我就付了钱，然后呢就是去里面走走看看，那果然跟以前一样，好就是里面有一个很大的木头，然后下面有个洞。那如果你可以穿过这个洞的话，你就可以得到神明的保佑啊什么的。所以很多的女生或是小孩子都会去爬，但男生可能就不会，因为那个洞其实有点小。所以我们那当然是不可能全面转，因为转不过去，觉得也是蛮丢脸的。<笑>好，那它旁边也卖很多很多的纪念品。那如果你想要在那边就是献上你的心意的话，你也可以用五十日元可以去买一个白蜡烛，然后就可以点灯。好，这其实我觉得也是颇具意义的。所以在奈良呢，你可以去走这些行程跟景点，很不错。那回程呢？你如果再走回去这个奈良车站的路上，它有一间店很有名，就是好像是做腐饭的。那这个是因为台湾人都一直有在讲哦，所以你去查这些相关的资料都有了。所以你如果要去吃的话，你可能十一点就要先去排了，因为在吃饭时间之前你比较容易排到。那我们是十二点半的时候走过去，他前面已经排四十个人了，然后他做一个腐饭要十五分钟，那你吃完之后。你要休息一下，你才离开。所以他们三点休息，我觉得我是不太可能吃得到，所以我们就离开了。但如果你真的有确定要去吃的话呢，请你就是大概在一点半，就是过了那个吃饭的时间之后去吃，你比较容易吃得到。好，这个是蛮特别的一个景点，或者是你也可以去它旁边的车站出来，旁边它有一个一个商店街，反正都盖起来的，所以就算下雨好了，你也可以在里面走。它里面也有非常非常多的这个商店，你可以吃东西。我们是走到这个很后面的地方呢，它就有一个类似像核果子的店，我们就里面就坐下来吃。它那个核果子还蛮妙的，它里面有包什么，有橘子口味的，然后也有那个柿子口味的。我们就有买一个这个柿子口味来吃，哎、欸，真的很好吃。好，那这个就是嗯很不错的。所以如果你有去那附近的话，你也可以就是找一家店坐下来吃，休息一下也蛮好的。好，那结束之后呢，你就可以搭地铁就回去了。那再来下一个景点呢？回到京都市区哈，就是东西本院寺。东西本院寺他们的幅员非常的辽阔，你去里面你就看那个说明文，就会知道他们其实就是呃，早期应该是唐代的时候，这个僧侣就是来日本传教，然后他们的这些宗派就是有了这块地，然后就慢慢的去把这个这个寺庙盖起来，非常非常的大，很惊人。你去那边大概就是中正纪念堂那么大哦，很惊人，就是那个寺院。非常的辽阔，然后他们之前好像也有，就是为了要把这个木头运下山来，然后有发生山难，所以就有一些人就死在这个山难里面。他们要做出那个模型，看起来是蛮惊悚的。但是它旁边就有一些这些呃历史文物的陈列，就是他们那时候是怎么去把这些木头太运下来的。哦，那是非常庞大的一个建筑。那你在里面其实你可以就是坐着，然后你就看着这么大的佛祖，你就可以发呆，呵呵休息一下，不要还手机了。那每次我在那边就是这样看着看着，然后想着想着，那我朋友就会讲说：“哎、欸，要走了吗？就是怎么那么久、啊？你看吧，就是有些人就是坐不住。”但是我我的话，我就觉得可以去看他们的这些雕梁画栋的这些艺术啊，然后去看这些神佛，或者你观察周边的人都比你划手机还要好我觉得很妙。那他们日本有一个很神奇的特性哦、喔，就是他们就是五点要关门，五点就是结束了。好，百货公司大概五六点。关门，然后呢，他们的那个商店街也是五点关门，然后他们的佛寺也是五点关门。<笑>我本来想说啊，去个纪念品店看一下好了，就走出去的时候，他们都关好了。好<笑>、哦，这是蛮微蛮微妙的。那东西本院是大概差十分钟左右的这个路程，所以呢，你东本院是看完，你可以去西本院寺看。西本院寺比东本院寺小了一点，但是呢，其实都是这个中派的地点，所以算是蛮大的这个景点。那你去那边看，其实你会。呃，有不同的感受哈，尤其是你看了那么多的他们的这个呃神道教，然后你来看一下这个佛教，其实都是蛮不同的东西。然后跟东大寺一样，东大寺的话它也是佛教的。那最后一个我去看的景点叫做二条城，二条城的话呢是幕府时代吧，就是那些将军们住的地方哦，那蛮特别的。那它里面就是有将军住的，然后还有他们的天子住的。天子住的，他目前在整修，所以不能进去。那你买这个套票的时候呢？他就只有一个选择，就是一千三，然后你就是入场的，然后还有进去那个将军住的地方这两个部分的钱就一起了。以前是可以分开的，但他们可能是为了要赚钱吧，我不知道。反正就是你在外面买的这个入场票的时候，就是一次就是只有一千三，所以两个人就两千六就进去了。好，那进去里面的话呢，他最有名的就是他那个雕梁画栋的那个那个城门。好，那你某个特定的角度，你可以拍到就是呃。将军府的门口，然后还有那个城门，然后还有后面天子住的地方。但是我在比较后面拍，其实就没有办法三个进去。你去看那个票，你就知道啊、哦，这二条城其实是蛮漂亮的。然后它里面呢，将军住的地方就是一个类似像一个很弯曲的 L 型。然后呢，里面有那个什么呃呃亲信住的地方，然后还有就是比较远的那个侍卫啊、被女住的地方。然后慢慢慢慢，然后到它的核心就是将军要去觐见这些呃下面的士兵的地方。他们也用一些假人在那边做，就是示意图。那我发现他们呢有在做一个活动，就是就是希望大家来捐款，然后成为他们的一条城的一日城主。这什么意思呢？就是他希望你多捐一点钱，因为他们需要做修复。那我就想说，他已经很漂亮了，为什么需要修复？那我发现他前半段已经修复的差不多，那他上面就是呃有一些金属的地方都磨得蛮亮的，然后还有他后面的壁画其实都已经修复的。蛮不错的，就是那个颜色都有回来。但是我我再往后走，它有些地方是没有修复的，其实就是蛮破败的。那那些真的是需要花钱，然后可能要重新去把它上漆啊，或者是先修复完之后，然后还要再上那个呃水漆，就是防水漆之类的。所以他们的确是需要花蛮多的钱才有办法做这个动作。所以我觉得他来向民众募款这件事情。是可以理解的，但是我已经花一千三，我就不会想要再，再再花额外的钱嘛，所以我就看看就好这样子。呃，你真的很喜欢这个地方，你有心有余力，你其实还可以再多捐一点，我觉得他们也是很乐意的。好，那你在外面走完之后呢，你走到旁边呢，他就有一个小桥流水人家的一个喝果子店，好，我在那边就坐着拍照，好，那他就是有一些山水图啊什么的，我觉得蛮美的。那你在那边就是现场，然后吃一点他们的喝果子，像我的话就是呃。自己去做抹茶，但是我那个打的泡很烂，因为它的抹茶打的很快很快很快，然后把空气跟它的抹茶粉在热水里面就是做融合，它才会有这个浓浓的抹茶味这样子。但是我至少做了一次体验。它那个打抹茶发泡的那个容器呢，其实是蛮特别，它是特制的，因为它其实是一个竹子，然后就把它剖剖剖剖剖，然后剖成就是一个有内底一个有外底，然后这样打才可以把空气打进去嘛。那那一次就是蛮贵的。我就没有偷走了，但是那个是蛮特别，就打抹茶的时候才会有的这个器具也是蛮有特色的东西，就是我在看的时候有观察到所以你如果有去附近的话呢，不妨去他的店里面然后坐着休息一下，点一份套餐吃一吃，然后看看风景，然后就打个卡说我已经到这里了，然后休息一下就可以离开了。我觉得这是不错的。那像二条城的北方跟南方，其实我都有找到，就是大概十分钟路程以内就会有一间素食的餐厅。那像比较北方的那一间的话呢，它就是台湾的女生嫁给日本的男生，然后在那边开的，在京都有三间分店的样子。然后那小孩子就是会讲中文，很妙。结账的时候呢，他跟我讲的这个金额，好四千二就是中文嘛。对不对？所以他可能是会讲中文的。那我用的是 PayPay， 因为那间餐厅它就是小餐厅，所以可能你可以刷卡。但是我看到有 PayPay 的 logo， 我就直接试试看。那所以我就全部都是使用接口跟 PayPay 搭配的这次的这个付款方式，可以拿到 9.5 五回馈，因为我就觉得还不错。好，所以你们如果有去日本玩的话呢，你也可以注意一下它的付款方式。可以刷信用卡的话呢，你当然可以刷。但是如果你想要拿高一点的回馈，你也可以考虑用切口参与配配这个活动。我们之前有介绍过了，也是很不错的这个解任务的模式。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝私讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以，好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。